0: Ich sage immer, Leute, ihr wollt immer das Feld des Bären verteilen, bevor er erlegt ist. Lasst uns doch erstmal den Bär erlegen. Lasst uns erstmal schauen, wie groß das Potenzial ist. Und uns als Dienstleister ist klar, dass ihr den größeren Teil des Felds haben wollt. Aber wenn ihr Partner haben wollt, die euch Ideen bringen, die investieren in gute Leute, in Technologien, vielleicht auch Synergien schaffen, indem Lösungen von mehreren Kunden genutzt werden, dann brauchen wir auch ein Stück vom Feld des Bären. Ja.
1: Herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und der Herr gerade eben, das war Michael Müller, der Gründer und CEO von Müller, die Lila Logistik, einem deutschen mittelständischen Logistikdienstleister im Bereich Kontraktlogistik. Michael Müller ist ein sehr leidenschaftlicher und sympathischer Unternehmer, der großen Wert legt auf die Unternehmenskultur der Lila Logistik. Ich habe Michael am Rande des Forums Automobillogistik in Leipzig getroffen und dort kam es zu diesem sehr interessanten Gespräch über die Gründungsgeschichte der Firma, die er 1991 mit einem gebrauchten Faxgerät im Keller seiner Eltern gegründet hat, über die Herausforderung der sich ständig wechselnden Marktverhältnisse und auch darüber, wie er plant, das Unternehmen zukunftsfähig und erfolgreich zu machen, auch lange nachdem er in den verdienten Ruhestand gegangen ist, auch wenn das noch ein paar Jährchen hin ist. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Michael Müller. Michael, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast.
0: Boris, guten Morgen, hallo, freut mich für die Einladung, freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja,
1: ich freue mich auch, dass du dabei bist. Das ist dein allererstes Mal ein Podcast, du bist natürlich ein alter Medienprofi, ist klar, du warst in vielen Interviews, aber Podcast? Noch ja,
0: nicht? das ist der erste Podcast und jetzt bin ich mal gespannt und äh, wird mir mal Mühe geben und äh, darf das gut miteinander hinbekommen. Ja, dann klasse, gehen. ich
1: freue mich auch. Ja, Michael, vielleicht gibst du so unseren Gästen am Anfang eine ganz kurze Einleitung zu deinem Hintergrund, wie alles begann und wie du zu dem geworden bist, was du heute bist.
0: Ja, das war, war eigentlich ganz witzig oder ist ganz witzig, ich war eigentlich immer der Jüngste, das hat sich zwischenzeitlich ähm, geändert, aber natürlich am Anfang stand eben auch mal ähm, eine Ausbildung. Ich habe eine Klasse Werdegang gemacht, ich habe Abitur gemacht am Wirtschaftsgymnasium, weil einfach klar war, das kaufmännisch ist oder die Richtung, was mich interessiert. Mhm. Danach die Bundeswehr, durfte dann eine Lehre machen bei Schenker zum Speditionskaufmann mhm. und da hatte ich wirklich auch eine tolle Zeit und konnte viel lernen und äh, habe einen ganz tollen äh, Chef gehabt damals, in Willi Etzel der es mir auch ermöglicht hat, dann in meiner Ausbildungszeit über drei Monate nach Moskau zu gehen, dann eine große Messe mit, mit abwickeln zu dürfen. Da ja, habe cool. ich unheimlich viel, viel gelernt.
1: Die Logistik ist auch einer der wenigen Orte, wo man wirklich früh schon diese internationalen Aufgaben übernehmen kann, oder? Ist ja, das nicht also, attraktiv für junge Leute? Also,
0: super, also bei ja. uns genauso nach wie vor. Man hat einfach die Chance, wenn man irgendwie mutig ist, auch in ein Projekt reinspringt, ja. Ähm, da gibt es keine Entscheidungshierarchien, dann ist man vor Ort, man ist im Projekt, äh, man muss entscheiden und das sind eigentlich die Dinge, die lernt man am meisten. Ja. Und, in, diesem und in Moskau. Moskau war ja. sensationell, das war ich, damals Glasnost, ja. <lacht> ähm, eine Zeit des Umbruches, ähm, damals als junger Kerl, schon eine große Herausforderung, habe ich viel gelernt und habe allerdings auch dann viel mitgenommen ins Studium Und ähm, und nachher auch, muss ich sogar sagen, es war eine prägende Zeit auch für die, die, die Stadt äh, in die Unternehmerschaft sozusagen. Ja,
1: also, also Abitur, Ausbildung und dann Studium. Ja. Und alles ausgerichtet auf Logistik schon zu ja. dem Zeitpunkt.
0: Ähm, war klar, dass ich die in die Richtung gehen äh, wollte. Ja. Mein Vater war ja im Management bei einer großen Konzernspedition schweden ja. äh, äh, Konzernspedition. Äh, also da in die, die Wiege auch, gelegt ein bisschen. Ja, so ein bisschen im Blut. Ja. Ja, er war verantwortlich für Deutschland und... Ähm, ja, ich sage mein Vater hatte zwei genetische Fehler. Also erstens, er war Schwabe und zweitens, er hatte zu kurze Arme, da kam also nie bis zum Geldbeutel. Ja. Und es ging dann schon mit 13, 14 los. Ähm, als ich ein erstes Fahrrad wollte, ein Besseres, dann ich, hat er gesagt, kein Problem, kannst ein bisschen arbeiten. Und habe ich klassisch angefangen mit 13, so die Hiwi-Jobs in der Buchhaltung, Telex damals noch geschrieben, mhm, Sendungen avisiert, mit, mit Telex äh, an die Partner gesendet, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und dann später durfte ich immer mehr äh, Aufgaben übernehmen und habe dann im Grunde genommen das eigentlich so fortgesetzt und auch das Studium so finanziert. Und es war dann eben auch nach der Ausbildung dann äh, diese Kenntnisse zu nutzen, ganz hervorragend, um das Studium zu finanzieren. Ne?
1: Ja, und du hast aus dem Studium heraus dann schon Richtung Unternehmertum gedacht? Oder ja, war eine war Überlegung, wieder einzusteigen irgendwo im Konzern?
0: Ja, ich hatte ein tolles Angebot, äh, gerade äh, von Schenker, ähm, ähm, dann danach weiterzumachen. Aber es war so ein bisschen äh, immer die... Die Frage, Dinge auch selbst äh, gestalten zu können, ja, neue Ideen, neue Wege zu, äh, zu beschreiten, auch quer zu denken und ähm, frei zu entscheiden, vor allem dynamisch im Team arbeiten zu können. Ja. Ich hab, ähm, mein Vater hat mir neben äh, dem frühen Einblick ähm, in, die in das Speditionsgeschäft, auch wie die, die internationale Entwicklung sein wird, die Märkte sich entwickeln, eben auch sehr viel den Sport sehr nahegebracht. Also Sport war auch immer ein großes Thema ähm, mhm. bei uns in der Familie. Ja, äh, auch meine Schwester, meine Mutter, wir haben viel Sport miteinander gemacht. Und ähm, das war so die, der zweite Aspekt und der hat mich auch dann im Grunde genommen so in, in der Unternehmerschaft getragen, weil viele, viele Entscheidungen, viele Themen waren immer das erste Mal. Aber es war dann immer so die Frage ähm, oder war klar, man gewinnt als Team, man verliert als Team. Ähm, Disziplin, Leidenschaft, ähm, ja. das sind die Themen, äh, die im Sport da auch dann zum Erfolg führen.
1: Welche Sportarten waren deine Lieblingssportarten oder
0: sind es noch? Also ich komme ursprünglich mal klassisch aus dem, aus dem Fußball, da habe ich im Grunde genommen. Ha, ich auch. Ähm, ja, sehr gut. Das, 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 ja. das, ist den Teamgeist, das ist im gelernt. Habe parallel dazu auch noch in der Mannschaft äh, Tennis gespielt, wo man auch mal sich selbst dann irgendwo durchbeißen musste. Ne? Mhm. Heute ist es der Radsport. Ähm, das ist ja auch äh, bekannt. Ähm, wir machen relativ viel im Charity-Bereich im Radsport. Wir sind Titelsponsor der deutschen Radbundesliga. Sehr cool. Mhm. Und wir fördern auch acht Talente jedes Jahr. Und viele sind heute, diese Talente, äh, sind heute Weltmeister, Europameister, Olympiasieger geworden, sind im Profisport angekommen. Mhm. Und das ist ebenso auch ein wie insgesamt ähm, begeistert, junge Menschen zu begegnen, die sich selbst auch Ziele stecken und dann einfach so die Entwicklung vielleicht mal ein bisschen zu unterstützen können oder auch mal einen Impuls zu setzen oder auch mal als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was mir auch wahnsinnig viel Energie gibt.
1: Ja, aber damals sicherlich auch ein bisschen Mut gefordert. Ne? Aus dem Studium heraus ein Unternehmen zu gründen, gehört eine Portion Mut dazu. Ja, oder? gut,
0: ich war damals 24, 25, ja. Ähm, nicht verheiratet, keine Kinder und äh, natürlich da auch immer. Da noch Mut. <lacht> Ja, vielleicht auch über das eine oder andere gar nicht nachgedacht. So nach dem Motto, hm, äh, die ganze Welt wartet jetzt mal auf mich. Äh, wir müssen mal die Welt retten sozusagen, äh, wie Tim Pesco singt. Aber ähm, das hat sich dann ein bisschen rel relativiert. Aber ich hatte eben auch großes Glück, äh, tollen Menschen zu begegnen. Und es war auch beim ersten Auftrag so. Wir konnten ja keine Referenz, gar nichts vorweisen. Wir hatten nur eine Idee, wir hatten Begeisterung. Und ähm, meine braunen Augen konnten wohl überzeugen. Und der Kunde damals ist mit uns gesprungen. Und das war natürlich auch eine mute, mutige Entscheidung seinerseits. und äh, Aber wir hatten viel Erfolg im Projekt. Und das war dann so der Ausgangspunkt. Wie haben Sie
1: das damals finanziert?
0: Das war eine spannende äh, Geschichte. Es ging wirklich so los bei meinen Eltern im Keller. Die ersten beiden Investitionen waren die Investitionen ein gebrauchtes Wachsgerät und einen gebrauchten Kopierer jeweils so für 500 D-Mark. Ja. Kommt der Schwabe wieder. Es ja. Ja, war einfach, wie du sagtest, wie war es finanziert? Das war im Grunde genommen ging dann ganz einfach los. In Naturalien. In Naturalien mehr oder ja. weniger, ja. Und dann haben wir gestartet und sind dann, haben dann das Glück gehabt, wir waren da 91, war ja insgesamt ja auch eine große Aufbruchsstimmung in, 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 in Deutschland. Und für neue Ideen war man eben auch offen. Mhm. Und dann ging das auch los und damals war im Grunde genommen die Zusammenarbeit mit Banken auch noch eine andere als heute. Die Banken waren eben auch noch unternehmerischer, die Banker selbst haben auch unternehmerische Entscheidungen getroffen und irgendwie ähm, am Ende des Tages, jede Geschäftsbeziehung ähm, baut ja auch Vertrauen auf. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, dem, dem Kerl können wir ein bisschen Geld geben. Dem, dem, wir glauben, das ist zahlt er wieder zurück. Ja,
1: ja. Ja. ja, aber auch schon damals gab es ja keinen Mangel an Speditionen an oder Logistikunternehmen. Äh, was hast du geglaubt, warum du ausgerechnet mit deiner Idee da am Markt Erfolg haben könntest?
0: Mhm. Ja, ich sage mal, ich hatte ja einen, einen Vorteil durch, durch, den, durch den Einstieg mit, mit 13 äh, so ein bisschen äh, immer wieder zu jobben bei meinem Vater. War eigentlich klar, oder habe ich sehr früh gelernt, dass im Grunde genommen sich eine eine sehr starke Marktveränderung entwickeln wird oder durchsetzen wird. Das sind eigentlich zwei Themen gewesen. Wir hatten in Deutschland ja einerseits einen tarifierten Markt, also einen Markt, wo die Preise eben definiert waren im reinen Transportmarkt. Es war ein Konzessionierter Markt, also ähnlich im Taxibereich. Der Marktzugang war begrenzt. Selbst im europäischen Verkehr gab es Lizenzen. Also man konnte nicht einfach nur im klassischen Transport- und Speditionsbereich äh, loslegen. Und es war zu erkennen, dass eben diese Strukturen fallen werden und aufgebrochen werden. Es war klar, dass südeuropäische und auch osteuropäische Transportunternehmen in den Markt kommen werden. Mhm. Und es war weiterhin zu erkennen, dass eben ehemalige Staatsbetriebe, also die Deutschen Post, Deutsche Post als Beispiel oder die Deutsche Bahn werden werden, ja. mhm. und auch die anderen europäischen Bahn-Postbetriebe in den Markt eintreten werden. Und da war einfach klar, das klassische Transport- und Speditionsgeschäft, das kann es nicht sein von A nach B. Und es war immer so eine Aussage von meinem Vater, keine Mark in Fuhrpark, ja? <lacht> ähm, wobei im ersten Schritt haben wir es dann ein bisschen anders gemacht, ja? aber dann war klar, wir müssen uns irgendwie was überlegen, das Ziel war immer über Lösungen mit dem Kunden zu sprechen, ja? nicht unseren Preis zu rechtfertigen, sondern über, über eine Idee zu haben, wo man ein Potenzial ausweisen kann. Und dann zu sagen, Mensch, wie können wir denn dieses Potenzial heben? Wie können wir Dinge anders machen? Wie können wir Dinge besser machen?
1: Und das war damals nicht verbreitet, die Herangehensweise.
0: Ja, ich sag mal, es war natürlich so, wenn du im Transport- und Speditionsbereich ein gutes Geld verdient hast, ja, warum, warum solltest du dann über andere Geschäftsfelder nachdenken, ja? Und, und unser Problem war natürlich, in Transportkapazitäten zu investieren. Das war einerseits sehr kapitalintensiv, ja. Und wir haben aber auch nicht an die Zukunft geglaubt. Deswegen habe ich ganz klar gesagt, das Ziel war immer, wir müssen hinter die Rampe beim Kunden kommen, ins Haus des Kunden mhm. und das war so die Zielsetzung und eben mit dem ersten Kunden war das möglich. Ja. Wer
1: war der erste Kunde? Weißt du es noch? Oder kannst du ah, noch das war das damals
0: äh, Bauknecht, ja. Okay. Äh, die zwischenzeitlich ähm, ja, zu, äh, nach Amerika auch gehören, zu Whirlpool, äh, einem der größten mhm. äh, weiße Wareproduzenten äh, der Welt. Um, und es war dann auch dann so die Chance, dann praktisch innerhalb der weißen Warebranche äh, sich weiterzuentwickeln. Heute 10 mile Liebherr, Electrolux, ähm, zu ähm, Bosch, Siemens, alle zu, ja. zu den Kunden. Mhm. Und das hat sich auch geändert. Das folgte war damals, wenn man für einen Kunden gearbeitet hatte, wollte, man, wollte der Wettbewerb gar nicht, dass man für, für ihn auch arbeitet. Mhm. Heute ist es ganz umgekehrt. Heute muss man eine Branchenreferenz, eine Branchenkompetenz vorweisen. Und so haben sich die Dinge eben dann auch entwickelt. Und wir sind dann witzigerweise über Transportlösungen hinter die, die Rampe beim Kunden gekommen. Ne? Aha, auf Umwegen sozusagen. Auf Umwegen, ja. Aber immer ja. das Ziel fest im Blick, Mehrwert, enge Zusammenarbeit. Und was für uns ganz spannend war, die, groß, die ersten großen Kunden waren alles amerikanische Unternehmen. Mhm. Whirlpool, Baug nicht. Dann haben wir Juliet Packard Medizintechnik als Kunden gewonnen, wo wir auch unheimlich viel zum Thema Unternehmenskultur gelernt haben. Weil da war Hewlett Packard ja führend beeindruckend führen. Ja. Und da gab es eben auch Schlüsselerlebnisse, die dann einfach für mich ganz klar waren, es gibt gewisse Fehler, die darf man als Unternehmer und Unternehmen niemals tun. Und es sind gewisse Kultur- und Kernelemente über Bord zu werfen. Es gibt Dinge, die müssen die muss man immer schützen. Und das ist bei uns eben zwischenseitig die Farbe Lila. Ähm, mhm. Da kann man nicht rennen, das wäre ein Kulturschock. Ja. <lacht> und da ging es weiter, Was kam der zweite, dritte, vierte amerikanische Kunde hinzu. War das, das
1: Zufall oder warum, wie erklärst du dir die, das Interesse auf, auf Seiten amerikanischer Unternehmen?
0: Ja, und zwar, das war dann eigentlich, in einer gewissen Weise, gewissen Weise war es Zufall, dass wir immer wieder Kontakt zu amerikanischen Unternehmen bekommen haben, die hier in Europa äh, tätig äh, sind. Aber im Rückblick war es kein Zufall. Dort waren die Unternehmen eben offen. Man hat eben nicht nur den, den physischen äh, Transport nach außen gegeben oder physische Prozesse ähm, infrage gestellt, sondern eben auch steuernde und administrative. Also damals weil es in
1: Amerika schon der Fall war oder weil einfach eine, eine, eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Lösungen da ist oder beides?
0: Ich denke, die Amerikaner denken anders. Sie sagen, Mensch, wir haben ein Kerngeschäft, von dem verstehen wir was und wo gibt es eben Partner, die uns unterstützen können ja? und in Europa nach Deutschland war ja lange immer der Gedanke. Ja, keiner kennt so gut wie man selbst. Ja, mhm. das öffnet sich ja auch, auch heute im Grunde genommen ja. Ähm, der Titel des Kongresses: äh, Grenzen einreisen, Logistik und Produktion verschmelzen. Das heißt ja eben quer zu denken, neu zu denken. Ja. Und da sind die Amerikaner schon offener gewesen und ähm, haben, waren auch sehr flexibel darüber nachdenken. Lass uns noch mal Schnittstellen auch in den Organisationen verschieben. Man hat immer zuerst nach der besten Lösung gesucht. Ja? Mhm. Man hat das, die Best, das höchstmögliche Potenzial versucht zu generieren. Und erst im zweiten Schritt hat man dann gesagt, okay, das ist das Potenzial. Mhm. So, und wie heben wir es jetzt? Und wie heben wir es gemeinsam am besten? Ja? Mhm. Und die Erfolge sind logischerweise viel, viel größer, weil im Grunde genommen das Potenzial größer war. Und alle haben natürlich in die gleiche Richtung gearbeitet. Also mhm. alle haben an einem, an einem Strang gezogen oder ziehen an einem Strang. Das ist heute oft auch der Fall, dass alle an einem Strang ziehen. Aber entscheidend ist, dass da alle in die gleiche Richtung ziehen. Ja,
1: ja. und das passte ja ganz gut zu deiner, also diese Denkweise passte ja gut zu deiner Philosophie ja, oder zu der also, Unternehmensphilosophie.
0: Ja, ich, ich bin ähm, auch ein sehr offener, offener Mensch und, und ähm, was mich auch so ein bisschen antreibt und was, was ich so das, auch ein tolles Lebenselixier finde, sind eben auch Begegnungen mit Menschen. Mhm. Ähm, wenn man sich dort öffnet und, und klar wird man angreifbar dadurch. ja. Aber ähm, man gibt und da kommt aber viel, viel mehr ähm, zurück. Und es gibt auch Energie, dort entstehen Ideen, ähm, neue Impulse. Und ähm, das zieht sich ebenso durch mein Leben, Also bei den Sportkameraden, bei den Freunden, äh, mit den Kindern. Hm. Wir sind Beziehungen und mit, mit Menschen in Beziehung zu sein, ist so hm. mein Elixier, was mich antreibt und auch äh, mir, mir viel Energie gibt.
1: War ja. es eine Herausforderung, das auch zu skalieren? Ihr seid ja jetzt nun um einiges gewachsen äh, seit den Anfangszeiten, diese Philosophie auch ein bisschen beizubehalten und sich zu bewahren.
0: Ja, also es war dann eigentlich ganz wichtig. Witzig, im Grunde genommen der klassische Fall. Wir haben den ersten Kunden gehabt, der ist dann gewachsen und dann haben wir mit dem ersten, klar im ersten Kunden 100% Umsatz gemacht und haben wir gesagt, jetzt brauchen wir schnell einen zweiten Kunden, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Der zweite ist aber noch schneller gewachsen, dann hat der 80% und so ging das bei den ersten Kunden relativ ähm, schnell voran.
1: Das Timing war schon gut, ne? Damals, ja, also ja. zu dem Zeitpunkt anzufangen, rückblickend.
0: Ja. Ja, war gut. Also wobei, ich sage mal, das weiß man ja immer, wie wir Schwaben sagen ja, wenn man vom Rathaus kommt, ist man gescheiter. Ja? Also hinterher weiß <lacht> ja, genau. man es immer. Ja? Ja. Ähm, ja, man muss ja immer, ist wie immer, man muss fleißig sein. Man muss aber auch ein bisschen Glück und Fortune haben, mhm. zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, eine gute Idee zu haben. Aber die Zeit für eine Idee muss eben auch reif sein. Und das war dann eben der Fall und das große Glück, was ich hatte neben den ersten Kundenbegegnungen, ähm, die gelungen sind, ist es mir gelungen, wirklich eine tolle Mannschaft ähm, aufzubauen und ähm, viele, viele der Menschen, die damals mit mir gestartet sind, sind heute noch an Bord. Oh, der eine ja. oder andere ist im Grunde genommen ähm, logischerweise zwischenzeitlich auch in Pension. Aber das ist, denke ich, auch so ein Kern. Wir haben eine extrem stabile Führungsstruktur in der Führungsmannschaft. Also der größte Teil meiner Führungsmannschaft begleitet mich seit über 10 bis 15 Jahren schon. Ja. Und auch wir, wir haben viele, viele Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen, die zwischenzeitlich auch in Führungspositionen hineingewachsen sind. Super. Mhm. Und das ist so das Thema auch, dass wir so ein bisschen darauf achten, dass wir auch unseren, unseren lila Spirit, unsere, unsere lila DNA eben entsprechend auch leben. Mhm.
1: Gibt es ein paar praktische Beispiele, wie euch das gelingt, was ihr so macht? Das Sponsoring zum Beispiel ist, glaube ich, so eine, Art, so eine Art Bonding oder so eine Art, äh, wie sollte man sagen?
0: Ja, das Sponsoring ist ja eher so ein bisschen im, im Bereich der Nachhaltigkeit, wo wir eben sagen, ähm, wir als Unternehmen und, und, und äh, ich als Unternehmer und auch die Menschen, die bei uns arbeiten, haben ja auch alle großes Glück, ähm, sind gesund, sind in stabilen, Arbeitsverhältnissen in festen, stabilen, sozialen Verhältnissen eingebunden, da ist eben auch so die Idee, so ein bisschen was zurückgeben zu können. Also auch das ist halt auch eine gewisse Dankbarkeit, auch eine gewisse Demut, ähm, weil es ist ja nicht so, dass es automatisch alles gelingen muss und es ist auch nicht selbstverständlich, dass es einem gut geht, dass man wirtschaftlich erfolgreich ist und auch noch ähm, gesund ist. Ja. Und das ist so eine große, große Freude und ähm, das Interessante, die ganzen Sozialprojekte, die wir auch installiert haben, das heißt, jede Niederlassung macht alle zwei Jahre ein großes soziales Projekt, das selbst entscheiden, was sie machen. Die einzige Vorgabe ist, es muss mit Kindern zu tun haben oder mit Menschen mit Behinderung. Oh ja. mhm. Und dann wird eben auch deutlich, dass natürlich im Freundeskreis, im Familienkreis der Kolleginnen und Kollegen eben auch immer irgendwelche Fälle sind. Dass es auch einen Bezug gibt, ja. Gibt es ein
1: paar Beispiele, was was da so erfolgreich? Ja, werden? also
0: die 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 Kollegen Kollegen gehen zum Beispiel in ein Waisenhaus, renov, renovieren das Waisenhaus, äh, legen Gärten, an, grillen mit den Kindern, ja, wir bringen dann PCs mit äh, Bildschirme und, und und solche Sachen macht das das
1: ganze Jahr lang oder ist es ein abgegrenzter das ein Zeitpunkt im Jahr, oder das meistens
0: praktisch ein Projekt, was so zwei Tage geht. Mhm. Dann sind die vor Ort äh, am Wochenende dann so ein Projekt auch umgesetzt. Aber es wiederholt sich dann und im Grunde genommen an unterschiedlichen. Ähm, jeder Standort das heißt man praktisch, die machen dann so zehn Sozialprojekte pro Jahr ungefähr. Plus mhm. eine große Charity-Veranstaltung, wo wir eben mit sehr viel Prominenz und auch mit jeder Männer radeln. Da haben wir auch immer so 40.000 bis 50.000 Euro Spenderlöse. Die gehen dann immer in Kinderhilfsprojekte in die Region. Und ähm, das Schöne da ist im Grunde genommen, dass eben auch die Menschen zusammenkommen. Wir haben über 1200 Starter, 15.000 Zuschauer. Es ist ein richtig kleines äh, Radsport-Event geworden.
1: Klasse, ja, dann beschreibt mal, wie ihr dann damals, also du hast jetzt die ersten beiden Kunden da beschrieben,
0: ja.
1: beschreibt mal das Wachstum.
0: Ja, das war ganz witzig. Wir sind dann praktisch gestartet. Ich bin damals gestartet im, im Keller bei meinen Eltern mit so einem kleinen Zimmer. Ja. Dann sind wir umgezogen nach Heilbronn in eine Holzbaracke, also wirklich äh, äh, aus Holz noch, die, die erste Halle hatte so.
1: Damals war der wie groß? Wie viele Leute war der?
0: Ähm, wir waren damals, wir hatten drei Fahrer und, und, und vier oder fünf Leute im Lager, also das waren zehn mhm. Leute mit dem ersten Projekt sozusagen, ja. Ein halt noch mit knapp 10.000 Quadratmeter begonnen, eben ebenerdig, keine Rampen, nicht beheizt, das Einzige, sie war wasserdicht ja. und so ging es dann los und ähm, wir sind dann eben, ich, ich denke, das hat uns auch geerdet, praktisch die Holzbaracke war das Büro, dann sind wir gewachsen, haben mit Containern ergänzt und haben dann aber auch dann das Glück gehabt, wieder über neue Ideen, neue Konzepte und ähm, was ein großes Glück natürlich war, wir waren sehr früh für die Medizintechnik tätig, Dort haben wir sehr viel über Prozess und Qualitäts-Know-how natürlich ähm, gelernt und das ist auch so ein Thema, was wir uns äh, ganz klar auf die Fahnen geschrieben haben, ist Qualität, Qualität, Qualität. Ähm, günstiger geht immer und billiger kann jeder, aber wir sagen, was wir tun, muss eine gute Qualität haben ähm, und das ist auch so das, der Weg. Komplexe Prozesse, Projekte mit, mit kritischen Herausforderungen, das sind die Themen, die wir leben, das können wir. Ja? Das können wir, können wir vielleicht auch besser, ein bisschen besser als andere. Und ähm, was man nicht so gut können, ist schnell, einfach und, und billig, ja, sondern. Mhm. Ähm wir wollen dann schon im Grunde genommen uns den komplexen Themen stellen. Ne?
1: Mm, mm. Hat schon eine andere Qualität, also wenn wir heute äh, Startups angucken mit 20-Jährigen aus der Uni, die viel Geld bekommen von Venture Capital Fonds und dann noch gar kein Produkt haben, äh, da habt ihr schon einen anderen Weg eingeschlagen aus, aus bescheidenen Verhältnissen und einer, einer, einer kleinen Lagerhalle langsam mm. hocharbeiten, ist schon was anderes. Ne? Ja.
0: Also ich denke, es ist schon gut, dass es heute Möglichkeiten gibt, dass finanzielle Mittel... Könnte äh, man
1: das heute noch genauso machen, glaubst du?
0: Ähm, Oder hat sich da was geändert? Ich, ich weiß es ich weiß es nicht, ja? also ich ähm, vielleicht darf ich die, die Antwort auf auf zwei, auf zwei, in zwei Bereichen beantworten. Also mhm. ich denke, auf der einen Seite ist halt schon gut, dass Kapital da ist, um eben neue Dinge auch auszuprobieren, ja, ähm, was Schnelligkeit äh, betrifft. Ich denke aber, was bei uns uns sicherlich sehr, sehr geholfen hat, war am Ende des Tages, alle Dinge, die wir uns überlegt haben, ja, die mussten in einer gewissen Weise funktionieren. Der Kunde musste bereit sein, dafür vom ersten Tag an was zu bezahlen. Das heißt, wir mussten immer prüfen, generieren wir auch einen Nutzen. und, und es gab die, keine Beta-Version. Richtig, genau, ja. ich sag mal, am Ende des Tages war es ganz einfach. Ähm, was nützt uns eine tolle Idee, ähm, wenn der Kunde nicht bereit ist, dafür eine Rechnung zu bezahlen? Ne? Ja. Und das war dann immer so der gleich ähm, man nennt es den Market Test ja, heute, das war bei uns vom ersten Tag ein. Ja, ähm, ja. Und da, denke ich, haben wir viel, viel gelernt. Und hat ja, ja von
1: Anfang an recht anspruchsvolle Kunden. Ne? Wenn ihr mit Bauknecht als ersten Kunden, ich glaube, die haben dann auch recht hohe Ansprüche und dann noch die Medizinbranche, Medizingeräte. Dann ja.
0: Kam dann schnell die Auto ja. Automobilindustrie noch hinzu mit Lear. Ja? Mhm. Ähm, und, ähm, und das war dann auch so, ein, so eine tolle Geschichte im Nachhinein, dass wir durch die verschiedenen Branchen mit unterschiedlichsten Fragestellungen konfrontiert worden sind mhm. und diese Fragestellungen aber dann auch zu unterschiedlichen Kunden wieder mitnehmen konnten. Und dann Dinge auch aus den unterschiedlichen Branchen mal transportieren konnten und mal in anderen Bereichen diskutieren. Und da haben wir vice versa unheimlich viel gelernt. Und was wir sehr früh gemacht haben, wir haben auch Kunden zusammengebracht, also Kunden aus unterschiedlichen Branchen, ja aus dem Sanitärbereich, mit der Automobilindustrie, mit der Elektronikindustrie. Ja?
1: Was heißt zusammengebracht in dem Moment? Wir
0: haben praktisch okay. Kundentage veranstaltet, wir haben mal, wir haben mal ja. unter die, die Herausforderungen diskutiert, über neue Ansätze, uns mal Gedanken gemacht, ja sind nicht immer direkt Lösungen entstanden, aber man einfach auch Impulse, oftmals auch bilaterale Beziehungen. Und eine ganz ganz interessante Geschichte war dann ja, wir haben ja dann ja 1996 den europäischen Transportpreis gewonnen für ein Logistikkonzept, wo wir die Inbound-Güterströme von baugnecht Wirpool für die Produktion mit den Distributionsgüterströmen der Firma Friedrich Grohe verknüpft haben. Eine einheitliche Transportverpackung ähm, Angewendet haben. Und das ist eben aus so einem bilateralen Gespräch entstanden. Kurzes ah, ja. Beispiel, ja. Klasse. Und das war, ja, das war im Grunde genommen um die, die bekannte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber mein Großvater sagte immer, man muss mit den Leuten sprechen. Man wird nicht dümmer. Ja. Und, und das war dann eben auch so ein Output, wenn man heute modern sagen würde, und haben dann konkret dann im Grunde um die Dinge gestartet, ja.
1: Mit anderen Worten, das, das Motto dieses Forum automobillogistik Grenzen einreißen, hast du in den 90er Jahren schon gelebt, sozusagen.
0: Ja, wir mussten ja mit irgendeiner neuen Idee kommen, ja. Wenn wir, wenn wir im Grunde genommen äh, das gleiche Lied auf einer anderen Gladiatur gespielt hätten, ja, ja, hätte ja. jeder gesagt, das habe ich schon mal gehört, ein äh, bisschen ja. besser oder ein bisschen schlechter interpretiert. Also wir mussten ja was Neues bringen, ja. Und dann sind auch so Dinge passiert, ja. Dann haben wir den ersten Transport über die Alpen durchgeführt, ja. Und in diesem ganzen Konzept, und äh, ja, der ging gleich in die Hose, mhm. äh, weil logischerweise uns nicht klar war, dass man im Trans transalpinen Verkehr damals Öko-Punkte brauchte. Ja? Aber das war so die Mentalität, wir haben eine Idee, wir haben es ausprobiert, wir haben es getan. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung jetzt für uns als Lila nach vorne in der Zukunft, auch zu schauen, was von dem was wir im Grunde genommen in den Anfangsjahren hatten, müssen wir unbedingt bewahren, ja? mhm. was müssen wir hinter uns lassen und dieser, dieser Spirit, ähm, kommen wir machen mal, ja? wir probieren es mal aus. Ja? Wir wissen zwar nicht, wie es geht, aber wir überlegen uns, wie es geht. Ja? Und ich denke, das ist so die große Gefahr beim Unternehmen, was Erfahrung hat, dass man heute dann oftmals diskutiert, ja, man hat Erfahrung und man denkt dann darüber nach, ja, jetzt weiß ich ja, es nicht geht. Ja? Damals bei Lila war so, wir haben keine Ahnung gehabt, ja, aber mhm. wir haben uns überlegt, wie es geht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist auch so mein Auftrag für mich selbst, in den nächsten Jahren auch diesen Spirit einfach hochzuhalten. Ich sag meinen Leuten immer, warum es nicht geht, weiß ich selbst. Ja. Ich will aber wissen, warum, wie es geht und ja. warum es geht. Ja. Ja. Und so einfach diese, diese, diese Lust, die ja auch junge Kinder haben. Ja. Die Kinder haben ja auch, die stellen Fragen, überlegen sich hinterfragen. Mhm. Ich denke, das ist so ein Stück Kultur, was man fördern muss, also nicht nur bei Lila, sondern in Deutschland insgesamt, ja Neugierde, Interesse, offen sein äh, mhm. für Neues. Und ich denke, dann kann man wirklich Dinge, Dinge bewegen und neue gute Ideen nicht, ja. nur, nur, nicht, nur, nicht nur neue Ideen haben, sondern auch in die Umsetzung kommen. Mhm.
1: Und wie groß großartig inzwischen beschreibt mal, wie wir 2020 wie er aussieht.
0: Gut, wir sind heute sind wir ähm, haben wir 21 Standorte. Wenn ich von einem Standort äh, spreche, ist es ein Logistikzentrum zwischen 20.000 und 50.000 Quadratmeter groß. Ja? also mhm. wir sind da sehr flächenintensiv. Das heißt auf diesen ähm, Flächen generieren wir auch Mehrwert, also nicht nur reines klassisches Handling. Es wird vormontiert, wir betreiben Labors, ähm, wir sequenzieren, ähm, wir ähm, ähm, bündeln, wir distribuieren. Ähm, wir, wir Im Medizinbereich äh, lokalisieren wir fertige Produkte äh, nach Ländern, also eine länderspezifische Lokalisierung. Wir versuchen als da im Grunde genommen in dieser vertikalen Wertschöpfungskette sehr tief und sehr nah auch an die Produktion ranzukommen, auch in das Haus des Kunden, mhm. immer zu gucken, wo, wo entsteht Mehrwert, ja?
1: Nach wie vor? Wie, derselbe Ansatz ja nach der Nach hinten, wie vor, ja. nach
0: wie vor. Und ähm, wir haben vor sechs Jahren äh, in Polen eine Fertigungsstraße mit kuka roboter in Betrieb genommen, ja. Und wir dachten eigentlich, dass wir im Thema IT und so weiter sehr, sehr gut aufgestellt sind, ja, aber Produktions-IT und ERP-Systeme hinter der Schnittstelle denken und ticken nochmal ganz anders wie Supply Chain Software und aber es sind Dinge, man muss es ausprobieren, wir haben wahnsinnig viel gelernt, ja. Und darauf können wir es aufbauen, können es transformieren in andere Kundenbeziehungen. Ja, es sind heute äh, 21 Standorte, wir sind knapp 2000 Leute. Äh, in der Alle Region. in Deutschland oder auch? In Deutschland und Polen ist so der, und Polen. der, der Schwerpunkt, also in, diesen, in dieser vertikalen Wertschöpfungskette, wo wir dann praktisch sehr tief reingehen. Horizontal, das heißt, wir äh, Lieferketten, wir steuern auch Lieferketten, haben ja auch eine eigene ähm, Systematik 2000 entwickelt, wir nennen es Communication Board, wo wir in der Lage sind, im Grunde die komplette Lieferkette von den Vorlieferanten bis hin in die Produktion unserer Kunden zu monitoren. Also nicht nur die, die Lieferanten, sondern auch die ganzen Carrier. Mhm. Ähm, in einem 24-7-Service, das heißt auch Menschen von Lila überwachen die Kette. Wenn es Störungen gibt, wird in sofort interaktiv mit dem Kunden auch kommuniziert.
1: Das bietet ihr als Service an für die Kunden? Jawohl, das okay. ist praktisch eine eigene
0: Software, die war da, ja. eine webbasierte Software. Eine Cloud-Plattform, Cloud oder? Richtig, ja. die, mhm. die jetzt in eine Cloud-Plattform überführt wurde, bzw. wird. Ähm, da hilft uns eben auch die Technologie. 2001 dann das die große frage immer noch wie, wie, wie generieren wir oder wie vereinfachen wir die schnittstellen da hilft uns auch die technologische weiterentwicklung ja? mhm. und dort ist es eben schön indem wir nicht nur im grunde genommen die, die kette kette monitoren und bei Störungen eingreifen wir haben die daten wir können optimieren und stellen allen prozessbeteiligten auch dann kennzahlen zur verfügung mhm. und wir messen selbst sogar den auftraggeber ja? wie hat er bestellt richtig bestellt die Carrier als auch die Lieferanten. Und da geht es eben auch nicht um Fingerpointing, sondern es geht immer darum, wie kann man Dinge eben optimieren, ne? mhm. wie kann man Dinge besser machen.
1: Das heißt, alle diese Partner sind an, über Schnittstellen an die cloud plattform angebunden? Richtig, genau. Klar, ich mal, und ihr habt so Integration zu den ERP-Systemen von den von euren Kunden? Absolut, genau. Ja. Mhm.
0: Und ähm, es ist natürlich so, auch kleinere Lieferanten sind natürlich auch äh, relativ einfach an äh, und, ähm, über über äh, Files, die hochgeladen werden können. Ja. Und das System selbst ist im Grunde genommen auch möglich, äh, auch bei Sonderfahrzeugen können wir dann praktisch Fahrzeuge, ein Taxi, wie auch immer, ähm, kann das Taxi sich einwählen über eine App, auch da kann er gedreckt werden. Es geht aber nicht nur um das Tracking, für uns ist entscheidend die Kommunikation über diese Plattform. Also diese Plattform löst dann auch den klassischen E-Mail-Verkehr mhm. ab und auch die komplette ähm, Dokumentation wird, äh, die Kommunikation wird dokumentiert, das heißt im Grunde genommen auch die gesamte Historie wer hat mit wem gesprochen, was wurde entschieden, mhm. kann im Worst Case hinterher auch nochmal geprüft werden.
1: Und warum habt ihr euch damals entschieden, das intern zu machen? Ihr hättet theoretisch auch mit externen Dienstleistern arbeiten können, die was Ähnliches anbieten.
0: Ja, also wir sind, ähm, Da war ein bisschen, ähm, war ganz witzig, wir saßen äh, witzigerweise hier in Leipzig am Flughafen und... Ähm, man kennt es ja, diese geplante Abflugszeit, geplante Ankunftszeit und <lacht> immer ein Klackers, Klackers, Klackers. Wir sollten irgendwie so 18 19 Uhr sollten wir fliegen, ja. Und so um 22 Uhr hat nichts mehr geklackert. Und das sage ich zu meinen Kollegen, das will ich auch. Die haben mich dann angeguckt, jetzt sage ich, wie? Ja, geplante Versandzeit, geplante Ankunftszeit, ja. Ähm, so ein System braucht man. Und so ist es natürlich aus der Idee, dann ist man Gänze entstanden. Wir haben es dann mit einem Kunden ähm, getestet sind dann 2.1 äh, in die Implementierung mit General Motors Opel hier in Europa gegangen. Witzigerweise auch wieder ein amerikanisches Unternehmen. Ja. Ja. Ähm, und das Konzept wurde auch so ausgerollt, dass dann am Ende des Tages auch zwischenzeitlich lila Leute in den Werken sitzen, direkt bei den Produktionsplanungsleuten, will Daten übernehmen und dann die Kette entsprechend steuern und tracken können. Und das hat sie dann eben im sukzessive entwickelt. Und wir haben damals ähm, uns entschieden, es selbst zu tun. Es gab eben noch nicht viele Partner hm. wenn sie in der Lage waren. Habt ihr geguckt, ob es externe Partner gibt oder war das gar keine Wir Frage? haben mal links und rechts des Weges geschaut, ja. Ähm, wir, wir wurden nicht so richtig verstanden damals, ja, hm. und ähm, wir wussten auch gar nicht so genau, ähm, wo der Weg hingehen gehen soll und ähm, hatten kein gleiches Konzeptpapier, aber da kam einfach Dynamik rein, ähm, über die äh, Zusammenarbeit, wir haben damals begonnen, die europäischen Landverkehre zu tracken. Ja.
1: Ich glaube, ihr wart auch ein bisschen der Zeit voraus. Ne? Ich glaube, die richtigen Plattformen, die kamen dann ja auch erst ein paar Jahre später. Ja, das geht ja erst jetzt so richtig Wenn wir darüber los. über Anfang 2000 reden, da war der Begriff Cloud noch gar nicht richtig etabliert.
0: Gab es gar nicht. Genau. Also Im Grunde genommen, also es ist ja, wenn man überlegt, zu 96 ging es ja erst richtig los, 96, 97 mit E-Mails, ja.
1: Richtig, aber ja. das
0: ist die, die Zeit, man denkt ja im Grunde genommen, man, das ist immer schon alles gegeben gewesen, aber das war auch so ein Thema. Wir haben es gedacht, das macht Sinn, wir entwickeln es. Und dann wurde eben auch in den Kunden beziehungsweise festgestellt, Mensch, das macht Sinn, ich, es ist gut zu wissen, dass meine Ware in Asien versendet wurde. Wir haben dann die Schiffsverkehre äh, eingebunden und auch den Luftfahrtverkehr immer weitere Service-Ideen daraus auch entwickelt. Ja. Mhm.
1: Gab es eine Resistenz auf Seiten eurer Kunden, Daten auszutauschen und dann extern in der Cloud zu verwalten?
0: Gut, das Thema Cloud kommt ja jetzt erst im Grunde genommen und das Erstaunliche ist ja im Grunde genommen, wie offen und äh, wie viele Apps äh, wir als Privatpersonen nutzen, was wir alles bestätigen. Und im industriellen Bereich, denke ich, ist es wichtig, dass man das mal Standards definiert. Ja. Aber ich denke, am Ende des Tages ist es wichtig, ähm, da klare Standards zu haben auf der einen Seite, aber auch klar und transparent darzustellen, welcher Nutzen entstehen kann durch das gemeinsame Nutzen von Daten und Informationen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ich sage immer, Leute, ihr wollt immer das Feld des Bären verteilen, bevor er erlegt ist. Lass uns doch erstmal den Bär erlegen. Lass uns erstmal schauen, wie groß das Potenzial ist. Und uns als Dienstleister ist klar, dass ihr den größeren Teil des Felds haben wollt. Aber wenn ihr Partner haben wollt, die euch Ideen bringen, die investieren in gute Leute, in Technologien, vielleicht auch Synergien schaffen, indem Lösungen von mehreren Kunden genutzt werden, dann brauchen wir auch ein Stück vom Feld des Bären. ja. Und wir brauchen eine ordentliche Marge, um eben auch investieren zu können und zukunftsfähig zu sein.
1: Ja, ja Manchmal geht es auch darum, wie man die Idee verkauft. Ich glaube, das kannst du ganz gut, wenn du über Bären, ja, Bärenfälle sprichst.
0: Ja, aber ich denke, ich bin ein Mensch, der liebt Transparenz. Ja. Und warum soll mich offenlegen, wenn es auf der einen Seite Investitionen gibt, es gibt Kosten, es gibt ein Potenzial. Und dann kann man ja ganz, ganz normal kaufmäßig die Dinge anschauen und, und kann über, über Zuschläge, über, über Gewinnchancen mhm. und Risiken ähm, ja auch, auch diskutieren.
1: Gibt es Beispiele von Kunden, die diese Philosophie nicht geteilt haben und mit denen ihr danach nicht mehr zusammengearbeitet habt, wo ihr gemerkt habt, das passt von der, von der Herangehensweise, von der Denkweise, von der Philosophie nicht?
0: Ja, ich denke im Grunde genommen, ähm, die Kunden, mit denen wir heute zusammenarbeiten, ähm, die sind sehr offen für eine Nutzendiskussion. Ähm, es ist klar, dass man die Potenziale, die wir zukünftig heben müssen, ja, ähm, nicht mehr in klassischen Vorgehensmethoden äh, erzielt werden können, indem ich eine Ausschreibung mal äh, in den Markt baller ja, und dann erwarte ich, dass im Grunde genommen bei 120 Excel-Kästchen ausgefüllt werden, wenn wir über Zentimeter und Millimeter und Sekunden diskutieren. Ja ist in Ordnung, das, das kann man tun, aber zunächst mal muss man ganz klar wissen, ich brauche ein gutes Konzept und es geht darum, um das Konzept zu entwickeln. Ja. Und Das gilt es zu bewerten, welche Chancen, welche Risiken bietet es. Ja. Selbstverständlich, wie viel äh, Potenzial und auch wie viel Kostenoptimierung kann dadurch erzielt werden, aber gute Supply Chain Lösungen heute können das Geschäftsmodell des Kunden unterstützen oder sich sogar im Grunde genommen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Wettbewerbern ähm, erzielen und ähm, wir haben Projekte, da haben wir beim Kunden Durchlaufzeiten von 21 Tage auf drei Tage reduziert ja und damit kann der Vertrieb natürlich ganz, ganz anders arbeiten äh, und hat eine ganz andere Lieferperformance und dann wird eben nicht mehr über den letzten Euro diskutiert, was das Kundenprodukt kostet, sondern ja ich kann halt in drei Tagen liefern mhm. der Wettbewerb nicht
1: ja, und eure Geschäftsfelder, habe ich mal so grob, grob aufgeteilt, ist noch Beratung und Umsetzung, ne so Jawohl. grob, grob also aufgeteilt.
0: Ganz klassisch ähm, Beratung, ähm, also Consulting und wir nennen es Lila, Lila Consulting und Lila Operating. Logischerweise, damit erklärt sich auch die, die Farbe äh, Lila. Blau ist ja eher so eine kühle Farbe, eine rationale, die, die Farbe des Verstandes, des, des Denkens, Konzeptionieren, Überlegen, des entwickelns so ein bisschen Engineering auch und ähm, roter eher so die Begeisterung, die Tun, das Handeln, das Machen, das Herz, die Emotion Und das ist eben auch genau das Geschäftsmodell. Wir verbinden diese beiden Elemente, die wir eben konzeptionieren, entwickeln. Ähm, der Kunde die Sicherheit hat, dass solche Konzepte in der Praxis auch funktionieren. Und wenn der Kunde es eben wünscht, ja, dass wir auch die Umsetzung übernehmen, dann tun wir das sehr, sehr gerne. Mhm. Und die Konzepte müssen ja funktionieren, weil am Ende des Tages müssen wir hinterher dafür ja auch eintreten.
1: Du hast vorhin schon die Entwicklung des Unternehmens ein bisschen dargestellt. Lass uns mal über die Entwicklung der Märkte sprechen in den vergangenen Jahren. Wie haben sich die Märkte geändert und wie haben sich die Anforderungen deiner Kunden geändert?
0: Ja, das ist, ist eine ganz, ganz, ganz spannende und auch interessante Frage, die uns, uns auch sehr umtreibt. Als wir, als wir gestartet sind, ähm, waren viele unserer Unternehmen natürlich globale Kunden, globale äh, Unternehmen, aber die auch sehr, Stark nach wie vor auf Europa spezialisiert waren, sei es Beschaffungsmärkte, sei es Absatzmärkte. Ja. Und so war auch, ähm, hat uns im Grunde genommen weltkonjunkturpolitische Themen ja, oder auch Handelskriegsthemen, Coronavirus, solche Themen gar nicht betroffen. Ja. Aber natürlich durch die Internationalisierung unserer Kunden, äh, durch die Erweiterung der Lieferantennetzwerke und auch der Absatzmärkte. Ähm, ist das Ganze schon fragiler geworden, also da sind wir betroffen, ja, früher waren wir da praktisch, ja, wir, wir konnten so ein bisschen was schauen, was passiert vor der Haustür ja. und äh, wenn da die Dinge äh, in Ordnung waren, äh, lief der Laden, ja, aber heute sind die Dinge natürlich also schon vernetzter, komplexer und durch die zunehmende Arbeitsteilung natürlich, ähm, müssen wir da auch noch ein bisschen weiter als nur links und rechts über den Tellerrand hinausschauen. Aber nichtsdestotrotz, ja. unser erster Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Monning, der ja viele Jahre auch Schenker geleitet hat, da sagt Herr Müller, kommen Sie nicht mit mit der Konjunktur, äh, äh, da muss der Vertrieb einfach schneller laufen. Und äh, da der Vertrieb bei mir in der Verantwortung liegt, äh, ja, muss es sich ein bisschen schneller laufen, um den Themen auszugleichen. Und so ist die gleiche Botschaft heute noch. Wir müssen einfach gucken, Da war vorne natürlich die richtigen Aufträge mit den richtigen Kunden generieren und dann denke ich, können wir da schon auch weiterhin ganz gut in die Zukunft blicken.
1: Und was sind so ein paar Lösungsansätze, die ihr verfolgt, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, diesen neuen Herausforderungen?
0: Also wir haben natürlich wir haben einen sehr langen Strategieprozess gehabt, über zwei Jahre, 14, 15, den wir dann 16 begonnen haben umzusetzen. Also wir haben uns einfach die Frage gestellt, was müssen wir heute tun, um in zehn Jahren mindestens genauso erfolgreich zu sein? Wir haben so mal ein bisschen geschaut, wo stehen wir, haben nach hinten geblickt, wo kommen wir denn her, auch überlegt, was sind die Dinge, die wir unbedingt erhalten müssen, mhm. auch dann natürlich überlegt, hm, gibt es liebgewonnene Dinge, die wir auch hinter uns lassen müssen mhm. und dann natürlich die große Frage, ähm, wohin geht die Reise, ja? also was ist die Zukunft äh, von Lila und ähm, wir haben dann natürlich mal so ein bisschen geschaut, was passiert auf der Kundenseite, wie verändern sich die Märkte, ähm, was passiert denn auf der Dienstleistungsseite, welche Services sind vielleicht in Zukunft interessant und natürlich auch, was macht der Wettbewerb und wir haben aber dann am Schluss ein, für uns ein tolles Ergebnis gehabt, dass wir gesagt haben, wir bleiben lila, also klassisch im Grunde genommen, wir müssen Lösungen entwickeln, konzeptionieren, wir müssen Fragestellungen des Kunden in Lösungen übersetzen können, ja? ihm helfen können, seine Ziele zu erreichen und das Ganze dann auch idealerweise auch dann umsetzen zu können und damit ist eben so die Frage bei beantwortet, jawohl, wir bleiben diese Komponente, wir entwickeln, wir beraten, wir konzeptionieren, bieten auch die Umsetzung an, weil wir glauben, das hat eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit. Ja. Also am Ende des Tages auch wichtig ist, ein gutes Konzept nützt nichts. Es muss, die Potenziale müssen gehoben werden. Ja. Am Ende des Tages geht es, ob man so will oder nicht, es geht um Euros, man muss Wettbewerbsfähigkeit äh, generieren und, und auch erhalten. Allerdings, ähm, und das zeigt jetzt auch so ein bisschen die Entwicklung, es muss, ist nicht mehr nur ganz rein die Logistik, sondern es geht eben auch links und rechts des Weges und deswegen rücken wir stärker in steuernde administrative Funktionen, unterstützt eben durch neue Digitalisierungstechniken hinein. Auf der anderen Seite gehen wir aber auch stärker Richtung Produktion, Vormontagen, Qualitätskontrollen. Immer mit dem Ziel natürlich Lösungen und Konzepte zu entwickeln, die Mehrwert generieren. Mhm. Das ist so die, die Zielsetzung nach vorne und das Thema it ist ein großes Thema, was bei uns auch natürlich eine große Rolle spielt.
1: Habt ihr immer noch die Tendenz, viel IT selber zu machen? oder hat Nein, das, das hat sich,
0: das hat sich äh, total gewandelt. Ja. Also Was wir heute ganz klar definiert haben, wir müssen die Kompetenz im Unternehmen haben, zu wissen, wohin geht die, geht die Reise, wohin wollen wir als Unternehmen, wo kann IT und Technologie entsprechend unterstützen. Welche Anbieter gibt es, die uns eben ähm, damit unterstützen können, weil auch da wollen wir eben auch von Skaleneffekten äh, profitieren und wichtig, dass wir da auch technologisch auf der, auf der Höhe der Zeitpunkt bleibt. Es gibt aber auch so ein, so ein paar Themen, die machen wir selbst. Wir haben einen eigenen Spin-Off gegründet, wo wir eben auch dann... Ähm, zwischenzeitlich auch eigene Apps entwickelt, immer sehr nah für eine Prozessoptimierung bei uns oder eben auch im Grunde um da einen speziellen Service für den Kunden zu generieren. Das ist aber eher mehr so Richtung Frontend, Backend greifen wir dann schon auf die Standardsysteme zurück, versuchen Themen auch zu standardisieren und um da eben auch dann technologisch in, in allen Bereichen auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
1: Arbeitet ihr viel mit Startups zusammen, Technologie-Startups?
0: Das ist ein spannendes Thema, also wir tauschen, wir tauschen uns aus, ja? aber es ist für uns natürlich immer ganz wichtig, dass, dass die Ideen müssen schon einen gewissen Reifegrad haben. Ja? Also mhm. Das heißt, man muss praktisch spätestens übermorgen mit so einem Ansatz zum Kunden gehen und es muss in irgendeiner Form immer auf das Konto einzahlen, es unterstützt unser eigenes Geschäftsmodell, mhm. unsere eigene Strategie. Mhm. Da muss man eben auch aufpassen, da gibt es tolle Ideen, ja ich bin immer offen für Neues, bin auch begeisterungsfähig, aber muss auch aufpassen, dass die Begeisterungsfähigkeit dann nicht zu weit vom eigenen Pfad dann abweicht. Es muss immer so ein bisschen einzahlen. Wir sagen, Digitalisierung ist super, wenn wir Prozesse besser machen, eigene Kosten optimieren können oder wenn wir Zusatznutzen beim Kunden generieren. Das ja. sind so die zwei Kriterien, nach denen wir schauen.
1: Nicht nur eine Technologie nutzen, weil sie gerade neu ist, sondern Richtig, von genau. vornherein Mehrwert generieren. Es muss immer
0: nutzen, nutzen. Wir müssen am Ende des Tages eine Rechnung schreiben dürfen und der Kunde freut sich drüber, und er freut sich dann drüber, wenn er sagt, Mensch, damit wird ein Problem, was ich ja. heute habe, morgen nicht mehr für mich ja. existent sein. ein
1: strukturiertes Programm, um mit äh, Startups zusammenzuarbeiten oder ist es noch nicht so weit? Und Denkt darüber nach?
0: Ja, wir machen jetzt so ein paar organisatorische Veränderungen, äh, sind geplant, ähm, um eben auch Lila insgesamt nochmal zukunftsfähiger zu gestalten oder zukunftsfähig zu halten. Und da wird es dann auch einen, einen Ansprechpartner geben, der sich eben so speziell um die ganzen Themen Innovationen und neue Technologien kümmert, ja. der dann allerdings ziemlich frei sein soll auch im Tagesgeschäft. Ja,
1: ja, ja ich meine, es ist jetzt ein relativ starker Trend, diese digitalen Speditionen. Also es gibt einige prominente Beispiele aus, aus Deutschland, die großes Risikokapital eingefahren haben. Ich meine, Sender zum Beispiel aus Berlin ja. mit 100 Millionen Dollar Risikokapital insgesamt eingefahren. Wie schätzt du diesen Trend ein, der digitalen Spedition? Was machen die anders? Als ihr beispielsweise? Ja, oder machen die gar nichts anders?
0: Ähm, die Frage würde ich ähm, eigentlich mal gerne gern indirekt beantworten. Ja? Mhm. Also, wenn man so ja die insgesamt ähm, ähm, die Märkte ja mal beobachtet, ob das ist, wenn man Startups anschaut oder eben auch die großen ähm, Big Five aus der digitalen Industrie, wenn man jetzt mal Google annimmt oder speziell auch Amazon, ja? dort bei Amazon ist im Grunde immer auch ganz spannend, die Gene kommen aus der digitalen Welt, gehen sukzessive Stärke auch in Infrastrukturen. Ne? Und ich glaube, das ist auch so die, die Welt. Also wir bei Lila glauben nicht, dass wir morgen die Idee haben, um doch mal ein kleiner Google zu werden. Ja? Ja. Ähm, aber wir glauben schon und sind fest davon überzeugt, dass so die, die Wahrheit nicht nur ähm, in der analogen Welt liegt und auch nicht nur rein in der digitalen Welt. sondern es wird, es wird so eine Kombination sein, Eben aus, aus äh, Infrastruktur, die man besitzt und die man betreibt, also was über Prozesse hinausgeht. Aber da muss Digitalisierung eine gewisse Rolle spielen. Ja. Das wird, da glaube ich, wird so in der Wahrheit, Wieso so oft liegt die Wahrheit äh, in der Mitte rein analogisch, glaube ich, rein analog wird man nicht überleben. Das hat man bei der Schallplatte gesehen, die kommt zwar etwas wieder, aber nur in sehr homöopathischen Dosen. Ja. Ja. Und äh, so die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Und ähm, für uns im Grunde als Logistikunternehmen, wäre im Grunde genommen ja, diese, sind diese Startups-Unternehmen eine Plattform, die wir nutzen. Und da sind wir eigentlich völlig frei, ähm, wie wir dann praktisch ähm, den, den Materialfluss sozusagen organisieren. Ja. Unser Ziel ist ja die Fokussierung auf den Informationsfluss, weil wir glauben, das gewinnt äh, eben an Bedeutung. Und ähm, ich denke natürlich auch bei diesen ganzen Startups im, im E-Forwarding-Bereich, da ist auch viel Fantasie drin. Ja. Und das ist sicherlich möglich, wenn es darum geht, Standardtransporte, Standardprozesse äh, über Plattformen zu auktionieren, sage ich mal ganz bewusst. Ja. Ähm, die Frage wird allerdings sein, wenn ich natürlich über, über, über eine Lieferkettenoptimierung über mehrere Prozesspartner hinweg denke, ja, kann es eben auch wieder zu führen, dass es... Ähm, man Spezialisten benötigt ja, und wir selbst glauben ja auch im Grunde, dass nicht nur Lieferketten optimiert werden, sondern die Lieferketten zu Netzwerken zusammenwachsen werden. Und dann ist eben die Frage, wo gibt es Standardthemen, wo geht es um, um, um eine reine Transportleistung, die standardisiert ist. Da wird diese Unternehmen sicherlich ihre Existenzberechtigung haben. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn es in einen gewissen Spezialisierungsgrad hineingeht, ähm, braucht man eben auch schon wieder fachspezifisches Know-how. Und, ähm, und die Frage am Ende des Tages ist ja, geht, geht wirklich alles ohne Infrastruktur ja? und kann man wirklich nur als Reiner Broker äh, Dinge ähm, handeln? Und ich denke, auch da muss man schauen, wie sich Dinge äh, in, entwickeln. Ich bin ein bisschen erstaunt, ja, wie, viel, wie viel Geld und wie viel Kapital für diese Firmen zur Verfügung gestellt wird, weil die Idee im Grunde genommen nichts Neues ist. Es gibt im Grunde genommen eben ähm, viele dieser Anbieter, gab es ja schon vor 20 Jahren logischerweise auf anderen technologischen Plattformen, ja aber die Geschäftsmodelle selbst unterscheiden sich nicht. Ja, ich hm. denke, es geht es da darum, wer setzt sich dort schnell durch, wer generiert einen Standard, aber spannend äh, mal abzuwarten. Ne. Ich denke, die Investoren, die glauben an Skaleneffekte und das muss man einmal schauen, sind die so realisierbar?
1: Ja, noch keine akute Bedrohung für euch, glaubst du?
0: Nachdem wir in dem klassischen Transport- und Speditionsbereichen nicht tätig sind, ja, sondern wir rein in der Kontraktlogistik und im Consulting, ähm, sehen wir das im Grunde genommen nicht als, als Bedrohung, das ist für uns eben ähm, ein weiteres Instrument, ähm, was im Grunde genommen im, in dem Orchester, wenn wir ein, ein Logistikkonzert spielen wollen, brauchen wir mehrere Mitspieler, dann gibt es eben nochmal ein neues Instrument, äh, was dann im Grunde genommen äh, zum Orchester hinzustoßen kann. Ne? Ja,
1: ja. Du hast eben äh, von Wachstum gesprochen und Skalierbarkeit. Ja. Äh, was habt ihr für Wachstumsziele oder geht es gar nicht so sehr um Wachstum in den kommenden Jahren?
0: Ich sage mal, im Grunde in der heutigen Zeit wird ja oft darüber gesprochen, dass man versuchen sollte, mit auch mit Nullwachstum klarzukommen. Ich habe da habe ich noch nicht das Rezept dafür gefunden. Ja. Ich denke, ein gewisses Wachstum ist notwendig. Das haben wir uns auch als Ziel gesetzt. Wie angedeutet, wir haben ja die Strukturen auch vorbereitet, weiter wachsen zu können. Für uns ist aber es auch wichtig, im Grunde genommen natürlich in die richtigen Geschäftsbereiche hineinzuwachsen. Also ist auch viel, hat sich auch viel verändert. Als wir ähm, gestartet sind, 1991 in den ersten Jahren, da war es einfach wichtig, äh, man muss sich auch schwerwiegend gesagt, den eigenen, eigenen Laden, das eigene Unternehmen musste zukunftsfähig sein. Ja. Äh, heute muss man aber nicht nur nach sich selbst schauen, sondern äh, auch nach den Kunden und den Branchen, in denen man tätig ist ja. und auch dort im Grunde genommen überlegen, wohin geht die Reise. Also die ähm, wir sprechen heute von, von, von Unsicherheit. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob es so viel Unsicherheit ist. Es sind einfach mehrere Parameter geworden, die man... Die man Ein bisschen durch, komplexer das Ganze ja, komplexer durchdenken ja. muss. Aber ich denke, das gibt eben auch, auch Chancen. Und ähm, wenn man das im Grunde als Unternehmen, und das ist ja die Zielsetzung, ich sagte das vorher schon mal, unseren, unseren Spirit von früher einfach erhalten, dass wir einfach so nicht immer, immer flexibel, so das kleine Schnellboot sind, Denn dann kann man auch mal schneller reagieren, wenn ein Tanker kommt oder eine, eine Eischolle. Ähm, und das ist so die, dieses Grundprinzip, also dieses, diese Schnelligkeit, auch mal was riskieren, mutig sein für neue Dinge, ähm, aber auch sagen, Mensch, funktioniert nicht, dann wieder über Bord werfen. Aber das muss dann immer so in die Gesamtstrategie hineinpassen, das ist so die Zielsetzung, die wir bei Lila haben.
1: Hm. Und Michael, wenn du jetzt äh, irgendwann in 10, 20, 25 Jahren, keine Ahnung, äh, dein Schlüssel abgibst sozusagen an den Nachfolger. Was, was wird du dann erreicht haben, wenn du zurückblickst? Was willst du, dass, deine, also wir haben ja, dass dein Vermächtnis ist?
0: Äh, genau, ich habe ja die, ähm, vorher über den Strategieprozess begonnen, äh, den wir mit der Umsetzung 2016 äh, gestartet haben. Ähm, also die Schlüsselübergabe beginnt bereits, da sind wir mittendrin. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, es wird ein zehnjähriger Prozess. Äh, mhm. Vier Jahre der Reise äh, sind, sind äh, gemacht. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr arbeiten möchte, aber ist natürlich schon so, dass ein mittelständisches Unternehmen natürlich durch den, durch den Gründer schon geprägt ist. Und, ähm, aber wir schon sehr früh begonnen, haben. wir haben einen weiteren Führungskreis von 40 Personen ähm, und ähm, es ist wichtig, da im Grunde genommen auch ähm, ja, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verlagern und vor allen Dingen auch Wissen und Know-how. Mhm. Ähm, die Zeiten, in denen der Chef alles weiß, sind längst vorbei, ja. Ähm, es ist viel wichtiger, dass der Chef weiß, wie er fragen muss äh, für die richtige Idee oder für die gute Lösung. Und ich denke, das sind wir auf einem ganz, ganz guten Pfad. Und ähm ja, das ist eine Reise, die haben wir begonnen. Ähm, wir haben jetzt auch angekündigt, dass wir die AG in äh, wandeln werden in eine SE. Das ist also Teil dieser 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 Strategie, wenn wir da eben auch dann noch mal andere äh, Steuerungsmöglichkeiten haben für die Zukunft. Und da im Grunde genommen sind die Organe in der Lage, noch enger zusammenzuarbeiten okay. ähm, als bei, bei dem klassischen äh, System äh, der AG in Deutschland. Und ist so ein bisschen natürlich auch an das an europäische Recht angepasst und ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir hier in Deutschland nicht auf dem, der Insel der Glückseligen äh, leben, sondern wir eben uns in einem Europa äh, bewegen. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn man dann diese Rahmenbedingungen auch kennt äh, und auch darauf vorbereitet ist. Und, aber auch das ist im Grunde genommen ein Prozess. Ähm, und ähm, ich denke, das wird auch nochmal für, für, für noch mal dann die Basis sein, um auch nächste Wachstumsschritte zu gehen.
1: Mhm. Also, die Weichen für die Schlüsselübergabe sind, sind gestellt. Ja, also, das
0: ist, das ist ein Prozess. Ähm, und du hast vorher gefragt, was, was würde ich mir wünschen? ja, ja Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist im Grunde genommen, und ich denke, das, das leben auch schon ganz gut, dass, dass, die, dass bei Lila, wir sagen, ähm, so ein bisschen dieser Lila-Spirit, wir haben uns ja im Rahmen des Strategieprozesses auch eine Verfassung gegeben mit fünf Paragrafen, was sicherlich ungewöhnlich ist. Ja ist wesentlich mehr als ein, ein Leitbild. Es hat eher so fast so ein, den, den Grundgedanken eines Grundgesetzes, ja, wo auch dann nicht konkrete Vorgaben gemacht werden, sondern Rahmenbedingungen. Mhm. Wir sprechen auch nicht über Nachhaltigkeit, sondern wir sprechen darüber, dass wir als Unternehmen eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung haben mhm. und die kann in zehn Jahren anders aussehen als heute. Und das weiß ich aber nicht. Ja, aber mhm. da müssen sich eben dann die Leute, die, die Verantwortung tragen, in zehn Jahren Gedanken machen. Und das ist, so ein Leit das ist praktisch schon dieses diese Verfassung gibt Orientierung. Und äh, wenn wir eben diesen, diesen Spirit beibehalten, also sagen, jawohl, Lila steht eben für Offenheit, für Kommunikation, äh, für, für Innovation, ist bereit, ähm, neue Wege zu gehen. Ähm, es ist völlig egal, wer eine Idee hat, aber wir, wir gehen für die beste Lösung, ja, auch im Interesse des Kunden. Ja. Ähm, wir pflegen hegen unsere Kultur, wir sind offen für die Menschen. Zwischenzeitlich arbeiten Menschen aus 44 Nationen bei Lila. ja, Und... Ähm, das sind Dinge, wo man einfach sagen, ja, das wollen wir erhalten. Und ähm, dass wir im Grunde mal ganz klar sagen, wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team und wir gehen für die beste Lösung. Ähm, und das im Grunde um eben so weiterzugeben und ähm, das denke ich, das wäre so, so, so ein Traum von mir, ja. Zu sagen, okay, man hat da was aufgebaut und das, das geht aber weiter, die Reise endet dann nicht äh, oder ist personenunabhängig sozusagen. Ja,
1: da kann man dir nur viel Erfolg wünschen, dir und deinem Team.
0: Danke, das können wir gebrauchen. Ich sage mal, das ist auch dann natürlich. Äh, Bisschen, bisschen, bisschen Rückenwind, bisschen Fortune braucht man. Ja, ich denke, aber ich glaube, wir haben, sind ein sehr gutes Team. Ähm, was bei uns auch wichtig ist, wir ähm, haben auch Spaß miteinander. ja. Das ist, vergessen die meisten Leute. ja. Mhm. Man verbringt ja viel, viel Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Ja, und deswegen schauen wir auch, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir ein Team haben, wo wir uns gegenseitig auch Energie geben und nicht Energie ziehen. Und am Ende des Tages, wir müssen für die beste Lösung gehen, wir müssen uns für den Kunden einsetzen. Und dann denke ich, ähm, ich spiele im Sport. Man, man verliert mal auch, man kriegt mal unglücklich noch mal in den 90. Munde fängt man noch mal eine Kiste ein, aber ähm, es geht ja auch um langfristige Themen. Ne?
1: Ja, tolles Schlusswort. Michael, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mir ja. hat es sehr gefallen. Ich hoffe, unseren Zuschauern auch. Vielleicht bist du nochmal dabei irgendwann im zweiten zweiten Folge von unserem Podcast.
0: Gerne. Also Boris, vielen Dank auch an dich. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Klasse. Und äh, gerne jederzeit und auch so ein Team. Thema. Euch
1: auch weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Bis dann. Okay. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Michael Müller von Müller, die lila Logistik. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den BVL-Digital-Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auch keine der kommenden Folgen. Ich kann euch versprechen, dass wir noch eine lange Liste mit sehr interessanten Gästen für euch beraten. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.